0: Ascendance, le podcast des histoires de famille. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Carnet de Reco, le format bonus qui sort chaque mois entre chaque épisode d'Ascendance où je vous parle d'une œuvre culturelle reprenant à différents degrés et points de vue les thèmes signatures du podcast. La transmission, les histoires familiales, la mémoire. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, bonsoir. Bon après-midi, bon matin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de Reco que je suis très heureuse d'enregistrer car c'est la première fois depuis plusieurs semaines que je ressors le micro. Donc je suis contente, euh, surtout que c'est pour vous parler aujourd'hui d'un film documentaire euh, assez particulier euh, qui est sorti le mois dernier, qui s'appelle Les Filles d'Olpha, qui a été réalisé par Kauter Ben Amia et euh, dont je suis ressortie bouleversée, on va en parler. Euh, je vais vous lire le synopsis. La vie d'Olfa, tunisienne et mère de, fi de quatre filles, pardon, aussi entre ombre et lumière. Un jour, ces deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kauter Benamia convoque des, des, des actrices oh là là, pardon, professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l'histoire d'Olpha et ses filles. Un voyage intime, fait d'espoir, de rébellion, de violence, de transmission... Et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés. Donc euh, voilà, euh, ça on voit euh, le sujet, on voit plutôt du lourd. On est quand même sur un sujet euh, extrêmement vaste, extrêmement sensible euh, et extrêmement beau. Enfin, je pense que vous aurez compris euh, pourquoi j'en ai voulu en faire un carnet de recommandations. Et euh, au-delà de bah, l'universalité de, de l'histoire de, de ces femmes, euh, le format de ce documentaire est incroyable euh, je crois que c'est aussi beaucoup ça qui m'a touchée euh, je n'avais jamais vu je n'avais jamais vu ce type de format de documentaire et, et en fait pour moi ça a vraiment du sens ça, ce format s'imbrique parfaitement avec les problématiques de l'histoire d'olpha et, et et celle de ses filles euh, je m'explique euh, donc du coup comme il est dit dans le synopsis, euh, les deux filles aînées de cette femme disparaissent et pour pouvoir raconter l'histoire d'Olfa, la réalisatrice donc, va faire appel à deux comédiennes professionnelles qui vont jouer les rôles euh, des filles aînées d'Olfa au milieu d'elle et euh, des filles cadettes. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant, notamment parce que ce film, moi qui adore les biopics. Je pense aurait pu faire un très bon biopic. Je trouve que les biopics, euh, quand on va au voir au cinéma, quand il y en a qui sortent sur des personnalités fortes, euh, c'est toujours le moyen d'apprendre énormément euh, une histoire. Mais là, le choix, c'est pas placé sur un biopic parce que ce n'était pas, en fait, l'idée n'était pas seulement de transmettre, je pense, de la part de la réalisatrice l'histoire de cette femme, mais c'était aussi pour que Olfa et ses filles puissent en fait travailler en constellation familiale pendant tout le tournage euh, la, constel la constellation familiale euh, si vous ne connaissez pas euh, le, con le concept je vous invite à écouter l'épisode de Carnet de Reco euh, que j'avais fait sur un autre documentaire qui s'appelle Les rivières réalisé par Meiua, et qui rejoint qui a vraiment beaucoup de points communs avec les filles d'Alpha qui est évidemment qui n'a rien à voir qui est très différent mais quand même qui regroupe énormément de points communs et où on parle de constellations familiales. Je vous invite à l'écouter. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment un outil. Pour moi, ce film, c'est vraiment un, un outil d'utilité publique. Euh, Au-delà de l'art, c'est que ça permet d'avoir ses propres questionnements par rapport à ce qu'on a reçu en termes de bah, transmission familiale, de... Euh, de, trans, euh, de transgénérationnel et de ce qu'on reproduit ça permet d'avoir ces questionnements et ça permet à Olfa la mère de pouvoir euh, amener le dialogue avec ses filles et c'est là où les acteurs professionnels, euh, les actrices notamment vu que ce sont des actrices il y a aussi un acteur euh, les trois sont formidables, j'ai les noms d'ailleurs je vais vous les donner parce qu'ils méritent d'être cités alors déjà on a Ensabri Sabri qui joue Olfa, alors, parce qu'en fait, voilà, pour vous expliquer un peu comment se présente, euh, bah, du coup, la réalisation, euh, les deux actrices qui jouent les deux sœurs aînées, donc Nour Kaori et Irak Matar, qui sont merveilleuses, euh, jouent, du coup, les deux sœurs aînées qui sont disparues et qui sont nécessaires pour pouvoir, en fait, recréer la famille au complet. Euh, et il y a euh, En Sabri, euh, qui est une euh, très grande comédienne, très connue, euh, enfin, voilà, qui est une énorme star au Maghreb, euh, qui joue euh, le rôle d'Olfa pour les scènes qui sont trop douloureuses, trop difficiles. Et il euh, y a aussi, pardon, j'en oublie un qui est très important, c'est Madj Mastoura, qui est un comédien aussi merveilleux et qui est là pour jouer euh, les différentes personnalités masculines euh, de l'histoire de la famille des filles. Donc voilà, c'est important pour moi de vous les citer. Et en fait, tous ces acteurs et actrices, au fil des scènes, quand on les voit évoluer, quand on les voit échanger avec euh, les filles d'Olpha, avec Olfa, quand on les voit évoquer des souvenirs, quand Olfa explique euh, aux comédiennes ce qu'elles ont vécu pour que les comédiennes aient tous les outils pour pouvoir interpréter au mieux euh, les souvenirs, euh, que ce soit des deux sœurs ou de la mère, en fait, ça a créé une constellation familiale où les actrices joue un rôle de médiatrice et où elles permettent en fait euh, aux filles, aux cadettes d'exprimer euh, leur ressenti par rapport aux souvenirs euh, qu'elles ont indépendamment euh, avec leur sœur euh, indép indépendamment je veux dire euh, des souvenirs de la mère et ça permet d'instaurer un dialogue un vrai dialogue qu elle... que peut-être elles n'auraient jamais pu avoir sans euh, le projet de ce film et c'est là où elles vont euh, parfois avoir des discussions très douloureuses par rapport à avoir des, des discussions mais extrêmement, extrêmement profondes extrêmement belles et, et en plus hein, vraiment quand on les voit évoluer pendant tout le film on passe d'une émotion à l'autre très forte du rire aux larmes enfin, c'est vraiment merveilleux c'est vraiment très touchant et, et c'est vraiment pour Oh, pardon, je bouge le micro. Et, et pour moi, c'est ça que j'en retiens le plus, c'est vraiment ce, ce travail qui, de médiation entre les acteurs et... Euh, enfin, que les acteurs jouent, pardon, entre les filles cadettes et Olfa. Et c'est pour moi, là où... C'est là où je voulais en venir, c'est pour moi là où ce format est nécessaire, euh, que ce soit pour Olfa et sa famille et le spectateur, c'est que c'est un vrai travail de dialogue entre Olfa et ses deux filles. C'est un vrai travail de mémoire parce que forcément, le souvenir, c'est assez particulier. La mémoire, c'est un sujet très vaste. C'est qu'on peut avoir des souvenirs communs et pourtant, la mémoire et les émotions vont faire qu'on n'en retient pas du tout euh, les mêmes souvenirs, les mêmes émotions. Euh, pas... Pour certains, ça peut être douloureux. Pour certains, moins. Donc, euh, c'est là où on est tous uniques et, et, et c'est là où, où où le travail de, de constellation familiale va être vraiment fait entre Olfa et ses filles. Et elles font ce travail notamment bah, pour pas reproduire, euh, pour casser la chaîne, pour pour ne pas reproduire ce que Olfa elle a reçu. Parce que on apprend durant tout le film que bah Olfa a une une histoire familiale, une transmission de la part de ses parents, de ses aînés extrêmement douloureuse, extrêmement violente et que malgré elle, elle reproduit ça sur ses filles que c'est notamment par rapport à est-ce qu'elle a reçu, est-ce qu'elle a voulu retransmettre sur ses filles que que ses deux filles aînées ont eu ce destin-là. C'est pas une, et la question c'est pas d'accabler la mère, c'est c'est que en fait et je pense que c'est là où est l'universalité de ce film c'est qu'en fonction de ce qu'on reçoit de ce qu'on nous a donné l'être humain préfère tellement être dans sa zone de confort plutôt que d'aller vers l'inconnu parce que même si on est dans une situation qui on peut le dire parfois peut être merdique ou qui peut être améliorée du moins euh, mais que c'est tout ce qu'on a connu c'est plus rassurant pour nous de rester dans ce qu'on connaît, même si c'est violent, même si c'est douloureux, même si on peut avoir mieux, bah parce qu'en fait, l'humain préfère ça que d'aller vers ce qu'il ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'on nous retransmet euh, inconsciemment et involontairement euh, des schémas qui peuvent être parfois euh, traumatisants, violents, douloureux, mais parce qu'en fait, on transmet que ce qu'on a connu. Et, et pour nous, c'est rassurant, de transmettre ce qu'on a connu plutôt que d'aller vers l'inconnu. Désolée si c'est pas toujours clair. <rire> mais euh, c'est en mélangeant un petit peu le ressenti, les émotions. Parfois, ça donne un, un gros micmac, mais, mais je pense que ça va. Euh, et et c'est vraiment, euh, vraiment un film magnifique. Euh, J'en je, suis ressortie euh, bouleversée. Euh, avec plein de questionnements. C'est assez difficile de vous en parler sans vous parler du dénouement parce qu'on... On... Évidemment, quand on va voir le film, on a plus de détails sur, euh, actuellement, la vie des... des deux filles aînées. Mais voilà, pour moi, je trouve que c'est plus intéressant pour vous d'aller le voir en salle et de découvrir. Mais c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment ce que je retiens des filles d'olpha, c'est que le format avec euh, en fait ce format unique avec l'universalité de l'histoire d'Alpha s'imbrique euh, parfaitement et du coup ça en fait vraiment un outil euh, devant lequel on ressent énormément de choses qui peuvent énormément résonner et qui nous font ressortir de la salle avec énormément de questions qui je pense euh, sont utiles euh, vraiment individuellement dans nos vies euh, pour évoluer voilà j'espère que en tout cas cet épisode vous aura plu j'espère que où que vous soyez vous passez un super été euh, j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée pour bah, de nouveaux épisodes avec cette fois-ci des invités euh, je ressortirai peut-être un deuxième carnet de recos pour, pour ceux qui suivent euh, sur la page Instagram euh, d'ascendance j'avais dit que pour combler l'épisode sans invité au mois d'août, je sortirai un épisode de plus de Carnet de Reco. Euh, je suis sur un livre en ce moment qui peut être super intéressant et j'ai très envie de vous en parler, mais je ne l'ai pas encore terminé et pour le coup, euh, j'ai envie de prendre mon temps. Donc euh, on verra bien quand il sortira. Si c'est dans le mois d'août, c'est super, mais si c'est au mois de septembre, de toute façon, le livre ne changera pas, il sera toujours super, même quand je vous en parlerai au mois de, au mois de septembre. Euh, J'espère que ce Carnet de Reco vous aura plu euh, je vous encourage vivement à aller voir les filles d'Olpha, c'est toujours en salle, euh, il est bouleversant, il est merveilleux, et il est super important. Je vous souhaite un très beau mois d'août, et je vous dis à très bientôt sur Ascendance. A bientôt Merci beaucoup pour votre écoute sur ce nouvel épisode de Carnet de Reco. J'espère qu'il vous a plu. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à Ascendance sur votre application d'écoute pour ne louper aucune sortie d'épisode. Le podcast est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Et l'actualité du podcast est à retrouver sur son compte Insta ascendance.podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire avec des étoiles ou un petit commentaire. Et à bientôt sur Ascendance. Prenez soin de vous.